1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör rika tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
2: Om du köper en eh, dyrare tröja så brukar du få bättre kvalitet på tröjan än någon som är väldigt billig. Men i finansbranschen är regeln att det är precis tvärtom. Ju billigare du köper
1: desto bättre kvalitet har du. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags för avsnitt 46 och idag gör vi ett samarbete tillsammans med Lysa som är den här fondroboten som vi själva har placerat en hel del pengar i som startade 2017 och vi har med oss vd och grundar Patrik Adamsson. Mm. Varmt välkommen.
2: Tack så mycket, jättekul att vara här.
1: Ja, och... Alltså, du har ju en superspännande bakgrund. Mm. Alltså, så här, på, på sätt och vis kan man säga så här, klassisk inom finansbranschen, pluggat på Handelshögskolan i Stockholm och jobbat i London på Investment Bank, Merrill Lynch. Och sen så tror jag jag läste någonstans att du har jobbat med Private Equity och du har jobbat eh, även på Nordstjärnan. Här i Sverige och sen, som du sa så här, men egentligen har jag nog alltid varit entreprenör. Ja. Och sedan så startade du ju Lysa tillsammans med två andra medgrundare och ett team såklart. Mm. Så jag tänker, är det något du vill tillägga i presentationen?
2: Ehm, nej, det är inte direkt ja. tycker jag inte. Man kan säga att bakgrunden kanske inte var så spännande eftersom du följde den vanliga Trajectoryn Fram tills för tre år sedan Lysa.
1: Ja. Men sen dess har det
2: varit riktigt spännande
1: Ja, men det, Jag tänker att vi ska prata en hel del ja. men, men grejen är också att Det är ju spännande detaljer Jag läste ju i, någon, i någon intervju att du, du hade ju Tajmat den här subprime-krisen Att du slutade <laughs> på Mary Lynch en
3: månad Innan ja. det small 2008 då Eller?
1: Ja det var
2: 2007 var 2007 det, till, va? till och med 2008 det har varit okay. eh, augusti 2008 slutgjorde på Merrill Lynch. Ja. Det var precis en månad innan eh, Merrill Lynch blev uppköpt då, av Bank of America. Ah. Mm.
3: Men
1: så här, hur, alltså, så här, jag blev ändå lite nyfiken innan vi ska hoppa in och ska prata om fondrobotar och hela där. Hur är det att jobba som investment banker, alltså, i, i London?
2: Det är lite galet. Eh, jag var ju där en väldigt speciell period 2006-2007. Mm. Mm. När det var väldigt glada dagar för investmentbanken. Man tjänade mycket pengar, det, mm. man la ut väldigt mycket skulder så att mm. säga, man lånade ut mycket pengar. Mm. Och det var väldigt lärorikt att få se hela den här cirkusen som väldigt junior och mm. se själva
1: uppbyggnaden av mm.
2: finansbubblan. Mm.
1: För sen läste jag någonstans att det var väl kanske det också som att just den här erfarenheten inom finansbranschen som ledde till, till Lysa. För jag tyckte läste jag att, att, jag blev, att det var en stor irritation mm. hos dig. Så jag kan du inte berätta liksom, hur, varför blev det Lysa och hur blev det det?
2: Alltså, den irritationen uppstod lite i konflikten med det jag hade lärt mig på handels hur mm. man ska investera. Vilket är väldigt enkelt och rakt fram. Man ska betala så låga avgifter som möjligt. Man ska sprida sina risker mm. så mycket som möjligt. Man ska sätta en plan och hålla sig till den. Mm. Ganska tråkigt. Mm. Um, men det var inte direkt tråkigt sen när man kom ut i finansbranschen. För då var det komplicerade produkter, komplicerade skuldinstrument. Ganska höga avgifter som man kunde mm. ta betalt. Och det var den här eh, säga, konflikten mellan det teoretiskt korrekt och hur det mm. fungerade i praktiken- som gjorde att den här situationen började växa.
1: Jag vet inte om du håller med om det, men det, enligt mig så skiljer det sig från de flesta andra områden i livet, för att i, i sparande eller ekonomi så är det så att ju mindre du gör, ju mindre du är engagerad mm. ju längre du låter pengarna vara i fred. Alltså nästan ju mindre du kan, desto bättre kommer det gå. Mm. Och det, det finns ju typ inget annat område i livet som är på det sättet.
2: Nej, och det är ju för att marknaderna är... Långt ifrån helt effektiva men ändå väldigt effektiva. Mm. Och jag tror att det är något som kanske inte är tillräckligt förstått. Det mm. är att att handla med aktier, det är ett nollsummespel. Och det är ju så att om du säljer en aktie till mig och jag mm. köper samma aktie. Då har inte det genererat för oss totalt någon form av värde. Mm. För en av oss kommer förlora på den transaktionen och den andra kommer vinna. Mm. Och det är faktiskt värre än så att det är ett nollsummespel för att emellan oss så sitter det en Cropé som ja. tar avgifter som är den enda som vi vet tjänar pengar på den transaktionen. Mm. Med
1: säkerhet. Men var det inte Fama också som sa att det, detta är ju varför de flesta fonder kommer underpresterar underprestera med ett index över tid. Ja. Just eftersom det är ett nollsummespel och om genomsnittet är 8% det är ett nollsummespel och du tar 2% avgift. Ja. ja då måste ju det bli 6% i, ja. i avgift. Mm. Och då och då kommer det att minska eller underprestera ja. mot index. Så är. Mm.
2: det. är matematiskt helt omöjligt för en snittaktiv investerare att slå ett indexfond. Så att genom att investera i indexfonder så kommer det att vara bättre än snittinvesteraren med säkerhet. Mm. Men det här är, det var något som Vanguard fick erfara när de lanserade på 70-talet. Att det här är ju inte något som finansbranschen tycker om att prata om. Så att det var faktiskt kampanjer i tidningarna mot Vanguard när de har mm. lanserat. Det var helsidesannonser med Uncle Sam som stod med en stämpel som stod stamp out index funds. It is un-American to be average. <skratt> så att,
3: yeah. Ja, det kan man tänka sig att det är <laughs> Nej,
0: men det,
1: det, det finns ju men jag, jag tror någonstans 2013 så tror jag att indexen stod för typ 11% av sparandet i Sverige mm. äh, mm. och jag tror det har ökat dit, men jag tror fortfarande vi, vi har väl inte passerat 25% Nej. ens
2: Nej, det har vi inte gjort, men det håller på att bli en revolution om man tittar mm. på, inflödena. på inflödena speciellt i USA, där man ser att aktörer som Vanguard och BlackRock som är tunga upp just indexprodukter, de är ju helt sprungit ifrån Fidelity som var mm. den Stora fondbolaget med aktiv förvaltning. Mm.
3: Mm. Men eh, vad, vad var det för irritation egentligen? Kan du, kan du liksom utforska den lite?
2: Jo, jag skulle säga att irritationen började nog komma när jag skulle själv investera mina egna pengar. Mm. Jag var intresserad egentligen från dag ett när jag började på handels att ha mitt eget bolag. Och sen var jag kanske lite riskminimerande för att jag tyckte att jag behövde en viss eh, lite pengar på banken för att ta den risken. Så då började jag jobba i eh, London och sen när jag kom tillbaka till Sverige då började jag samla på mig lite pengar, inte särskilt mm. mycket. Och då började jag fundera på hur ska jag investera de här pengarna. Och då läste jag på och så gjorde jag vad jag tyckte var supersmart. Vad mm. eh, gjorde du då? Jag tittade, hittade olika vanguard mm. på nätet, eh, på en en nätmäklare som jag då gick och köpte i USA och satte ihop en egen portfölj av det här. Och sen så tyckte jag att jag var jättesmart tills jag tittade på den där portföljen ett år senare. Och insåg att det jag trodde att jag skulle betala ungefär 0,1% i avgift hade själva verket blivit långt över 0,5% med olika skatter, valutaväxlingseffekter, växlingseffekter, och liknande som inte jag hade tänkt på. Mm. Mm. Och då blev jag irriterad.
1: Mm. Precis för jag tänker att vi ska prata om det där med dolda avgifter och mm. eh, sånt för att det är ju verkligen det som äter ju upp avkastningen för oss eh, småsparare men jag tänker också så här att jag är lite nyfiken, jag har ju en klar bild vad jag tycker funkar i teorin och liksom så här i praktiken men som man kanske inte alltid pratar om, vad skulle du säga är den här skillnaden?
2: Och det man ska, ska säga, det finns några olika saker. Ehm, den ena saken är ju att teorin förutsätter att vi är helt rationella människor mm. som alltid agerar som homo homoekonomicus. Mm. Vi gör det som är bäst för oss i varje givet tillfälle för att maximera det vi kallar för våra nyttokurvor mm. och... Så fungerar inte jag i alla fall. Så att det finns många distraktioner om man läser om att nu ska man vara investerad i det här eller att nu ska man investera på ett annat sätt. Så att det finns, det finns många olika distraktionselement. Det andra som inte riktigt fungerar mellan teorin och praktiken det är att i teorin så förutsätter man att alla har en väldigt bra informationsbild av vad man betalar och också känner till hur man handlar på det bästa sättet. Och tyvärr är det så att en anledning att inte fungerar så bra- det är att man har gjort lite mer komplext än det borde vara. Och man har inte alls bra information som konsument- utan man sitter i ett informationsunderläge.
3: Mm.
1: Mm. 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 Men kan du inte ge några exempel på det där- där man sitter i ett informationsunderläge till exempel?
2: Ja, nu har det blivit bättre på senare tid med MIFID 2- men det klassiska exemplet innan dess det var att om man satt med en rådgivare som skulle säga fonder, då var den rådgivaren eh, driven av provisioner. Mm. Man visste inte hur mycket man betalade för den rådgivningen som man fick. Eh, utan det kan man höra att det kostar ingenting och sen eh, är det i fonderna som avgifterna dras. Men då fick alltid den rådgivaren så kallad kickback.
0: Mm.
2: En eh, annan sån sak som man inte ofta tänker på i finansbranschen det är att och valutaväxlingsavgifter
1: mm.
2: som äter upp mycket pengar. Om man är på flygplatsen och går till Forex, då ser man att det finns en köp- och säljkurs. Och man tänker på att det brukar vara en ganska stor skillnad mellan köp- och säljkursen om mm. man ska åka upp på semester. Mm. Då märker man det. Då märker man det. <laughs> mm. Det ser man inte riktigt om man köper en amerikansk aktie eller en tysk aktie. Mm. Men man får en dålig
1: vi vet för att jag kommer att vi, vi pratar om det i ett poddavsnitt tror jag i höstas. Att den genomsnittliga avgiften hos nätmäkrarna eh, är ju 0,25. Mm. 0,25 på köp och eh, 0,25 på, på sälj. Mm. Så att det blir ju liksom 0,5% på, på den transaktionen mm. köp och sälj eh, transaktion.
3: Men för de som inte vet vad miff i det är, om vi bara kan liksom ja. säga kort så...
2: Det är ett nytt regelverk som har kommit på plats i Europa som är tänkt att skydda konsumenten och mm. är fundamentalt väldigt bra. Det blir mer transparent
3: vad man betalar. Ja.
2: Och den trädde i kraft nu i januari i år.
0: Mm.
3: Mm. Hur, hur märker jag själv av Mifid om jag ska handla med fonder eller aktier?
2: Ett tydligt exempel som har blivit mycket bättre är att om man går in hos en nätmäklare nu och klickar på en fond till exempel mm. då kan man se nu hur mycket får nätmäklaren betalt för att sälja den här fonden? Hur mycket får de som sköter fonden betalt? Och hur mycket transaktionskostnader finns det i fonden? Mm. Så att det har blivit mycket Perfect. tydligare och bättre uppspesat. Mm. Och
1: det är bara drivet av Mifid. Mm. Ja. Men vi ska ju inte prata om Mifid. Det mm. finns ju roliga saker att prata om. Men om du skulle vara så här på 30 sekunder hispitchen för Lysa, hur, hur låter den?
2: Vi vill ge alla tillgång till realiserad kapitalförvaltning. Mm. Det är något som tidigare har varit eh, bara tillgängligt för bankernas private banking-kunder. Mm. Och vi vill göra det betydligt billigare än vad bankerna utför samma tjänster för. Mm. Det andra är att vi vill göra det så enkelt som möjligt, ta bort alla friktioner, Gör det enkelt, att sätta ut pengar, enkelt, att komma igång och investera, enkelt att månadsbara. Och det tredje är att vi vill ta bort allt struntprat som mm. finansbranschen ofta håller på med genom att vara väldigt transparenta och bara säga det som vi faktiskt tror på bara mm. göra sånt som vi faktiskt tror på
1: mm. Mm. nu kommer jag ju säkert få skit för att jag säger det här, ja. inte av dig men att läsa, men jag får ofta så här ja, men när ni gör sådana här samarbeten och sånt, då där är ju liksom ni får ju ersättning för det här och hur vet jag att du, du, man kan lita på det du säger, men grejen är att ni är ju en av de partners som jag helt enkelt gillar mest. För att jag har ju liksom precis alltså min historia är att jag har ju förvaltat mina egna pengar sedan 96, alltså i många år och liksom sedan 2008 när jag hade förlorat alla mina pengar andra gången och började liksom inse här där finns uppenbarligen något jag inte har fattat mm. i förvaltar sina pengar och det kom in på hela det här med indexfonder och att liksom aktiv eller passiv förvaltning slår aktiv mm. över, längre, över längre tidsperioder liksom småbolag är bättre än storbolag över längre tidsperioder etc. Så har det ändå varit ganska bökigt och nu med Miffy blev det ännu bökare att mm. komma åt en rätt fondblandning. Men sen också det här med alltså ombalansering och liksom göra hela det där jobbet och att och när, när, när jag hittade er så var jag så här gud eh, för, för vi pratade ju med Henrik Tell ja. som sen visade sig att han ni jobbade ju tillsammans med honom också. Och då hade jag så här att av de 90, tror ni hade 19 fonder eller 21 fonder. Mm. Av de 19 fonderna som man kunde välja som privatperson hade, hade vi 16 i vår egen portfölj. Så jag blev så här, gud inte här nu, detta är great minds think alike, om, <laughs> om man får lov att säga så. Ja. Eh, men jag, så att det, det är ju det där som jag gillar enkelheten. Att mm. ni gör ju det där som jag innan behövde lägga ner rätt mycket tid på eh, själv. Men samtidigt så kallas ju ni så här, robotrådgivare eller fondrobotar etc. Men jag kan ju uppleva att ha det inte lite så här inflation i det där? Alltså fondrobot eller robotrådgivning begreppet att nästan alla kallar sig för fondrobot nu.
2: Ja, verkligen. Jag, det har blivit ett riktigt innebegrepp de senaste tre åren och jag har försökt hålla lite koll för att få inspiration i Europa mm. på Eh, andra då, robotrådgivare. Mm. Och nu tror jag att det är 200 stycken som kallar sig för robotrådgivare mm. eh, som utför olika typer av tjänster. Och det är allt ifrån beslutsstöd mm. eh, där man inte ger några råd till där man ger råd till
1: fullfjädrad portföljförvaltning. Mm. som är det vi håller på med. Mm. Eh, för, för att det där... För jag vet ju också att du och jag pratar om så här att vad, alltså om vi skulle prata generellt, inte specifikt Lysa nu. Vad är det för ett problem som jag kan förvänta mig att en fondrobot löser enligt dig?
2: Det, det är lite olika beroende på vem man är. Mm. Men jag skulle säga att det generella problemet som jag hoppas på att fondrobotarna kommer lösa, det gör att det är enklare och tillgängligare för fler att investera. Mm. i aktiemarknaden och det är väldigt på ett sunt sätt mm. där man har spridit såna risker och gör det väldigt billigt mm. och det där är jätteviktigt för en stor anledning i Sverige att ska jag säga, förmögenheter börjar skilja sig och kanske man kan säga ökad ojämlikhet mm. det har varit de senaste 30 åren mellan människor som har investerat pengar Haft möjlighet att göra det. Och de som inte har investerat pengar. Ett sådant exempel det är på 80-talet. Där har man dratt en högsta vinsten kände man. Om man hade en bra hyresrätt. Mm. Och om man hade bra kontrakt. Men man kan ju se nu att personer som varit investerade i bostadsmarknaden. Inom bostadsrättsföreningar. Har jag haft en fantastisk resa. Och byggt en av sina förmögenheter. På det sättet. Mm. Och om man bara har pengar snår på bankkonto. Då kommer värdet på dem försvinna och eroderas av inflation.
0: Mm.
2: Så att min förhoppning är att göra det enklare för fler att börja månadsspara och investera. Mm.
1: Men jag tror också att jag läste i någon intervju att du sa så här att fondrobot kan, kan även hjälpa en att undvika att göra, göra misstag. Ja. Vad, tänk, vad, tänkte, vad tänker du då?
2: Jag tänker att eh, om man tittar på vad man kan förvänta sig om man investerar till exempel brett i aktieindex. Då kan man förvänta sig ungefär 7% i avkastning per år. Mm. Så det är det som investeringarna ger. Sen de olika studier som görs. Hur mycket får investerarna? Då är det inte 7% utan det är ofta 4% per år. Mm. Mm. Och skillnaden däremellan kan bero på lite olika saker. Det är höga avgifter. Mm. är absolut en del. Men en annan del det man kan kalla för ett beteendegap. Mm. Eh, man beter sig på ett sätt... Som inte är optimalt. Mm. Man försöker att tajma marknaden. Det vill säga att man köper när det har gått upp. Och sen när det går ner. Då säljer man. Mm. Och man helt enkelt lägger inte upp en investeringsplan. Som man inte följer. Mm. Eller, och där är min förhoppning att här kan också fondrobotarna hjälpa till. Att se till att man blir mer konsekvent i sina investeringar. Att man kan lägga en plan som man följer och att man inte försöker ta den marknaden.
0: Mm.
3: Mm. Men hur funkar egentligen den här roboten? Liksom, kan du gå in på det lite så tekniskt? Absolut. Det,
2: det är egentligen, det låter mer avancerat äh, än vad det är. För ofta man tänker robot och tänker med artificiell intelligens. Man kanske tänker en
3: yeah. futuristisk <laughs>
2: film med en robot med... Äh, Eh, armar och eh, huvud som sitter och så är det inte utan alla fonder som är valda eh, det har vi fått hjälp av Henrik Tell bland annat så det är mm. människor eh, jag och Henrik Tell har framförallt tittat och valt ut de här fonderna sen det roboten gör det är att så billigt som möjligt se till att dina pengar investeras effektivt i mm. de här fonderna som är utvalda och se till att du får ett förslag baserat på dina förutsättningar men det är inte någon avancerad artificiell intelligens som man pratar om utan den är mer regelstyrd och regelbaserad. Hur,
3: hur kan den välja ut de här fonderna som är bäst för mig?
2: Det, den gör det att du, när du kommer till oss så får du ett antal frågor kring din ekonomiska situation, din preferens din syfte med investeringen hur lång mm. tidshorisont har mm. och det här är frågor som alla robotrådgivare ställer för att det är vi tvungna att ställa de frågorna från Finansinspektionen som mm. föreskriver okay. det mm. och baserat på hur du svarar på de frågorna, då räknar roboten ut en lämplig portfölj för dig och den viktigaste sättet man räknar på det är hur lång investeringshorisont har du, ska du investera Tre år, fem år, tio år eller femton år. Och ju längre tid som du investerar desto mer aktier.
3: Mm. Och sen
2: ändrar man om lite den balansen baserat på hur mycket risk du att ta och hur din ekonomiska situation ser ut.
1: Mm. Om, om jag får, om, jag, om jag hoppar att bli lite tuff. Ja. Då. Eh, men för, för, för en kritik eh, som man ofta framför är ju så här, ja men den är ju inte personlig, mm. alltså rådgivning alltså är dator vet ju inte om min till exempel personliga situation har förändrats alltså hur tänker alltså, så att till exempel, jag vet ju Betterment jag var inne på deras hemsida som är liksom amerikansk sån här fondrobot, de har ju vissa tjänster till exempel att de har en rådgivare som jobbar tillsammans med mm. en fondrobot etc, alltså så här, när, när, när är det inte lämpligt för mig att använda en fondrobot eller använda er tjänst
2: om um, man börjar så kan man säga att det bättre Betterment har gått mot ja. man att ha också personliga rådgivare som mm. ett supplement. Det är något som jag tror att vi i Sverige kommer att röra oss till också. Mm. Det är bara att man, när man tar sin första iteration av tjänsten mm. då, då börjar man med att bygga så att säga motorn precis som Betterment gjorde mm. också. Så jag tror absolut om några år att vi också kan och supplementera med den typen av mänskliga rådgivare. Om man ska säga att när det inte skulle vara lämpligt att använda den här typen av fondrobot. Ja, vi förutsätter, eller det vi förutsätter är att du är svensk medborgare till exempel. Mm. Det är, och att du får en extra humbias mot Sverige. Mm. Men vår fondrobot skulle inte fungera alls lika bra om du inte hade varit svensk medborgare. Och mm. Ja, svensk, svensk ekonomi liksom, Precis, ja. precis mm. på det sättet. Sen, sen är ju det här, ska jag säga, det personliga som mm. du tar upp. Eh, det är inte alltid det av godo. Mm. För att eh, det är problemet typ, ofta med det personliga, det är att olika rådgivare ger olika svar. Mm. Baserad på deras inställning för dagen och eh, baserat eh, även på deras egna preferenser och hur mm. de tolkar sin kund mm. och det där har jag gjort studier på som visar att samma kund som kommer in till olika rådgivare får väldigt skilda svar mm. Mm. om hur de ska investera mm. och sen är det svårt efteråt att gå tillbaka och se varför fick just den här kunden det här svaret mm. och där är det mycket enklare i ett system när man kan säga jo men du fick precis det här förslaget baserat på de här svaren
1: mm. Mm. För, 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 det där, för det där har jag tänkt på att Alltså som, som sagt jag gillar är känns vi månadspar i företaget och se om men sen inser jag också att jag vet ju som okay, men om plötsligt min investeringshorisont ändras mm. då måste jag ju vidta Ja. Och, och där, jag tror jag lyssnade på Nordic Live som hade ett sånt här också stycke där de pratade ju som ja. fondrobotare kan de konstaterade att ja idag så kan man väl säga att fondrobotarna är som en 4 5 femåring alltså i utvecklingsfasen, jag vet inte om du håller med om det eller inte. Men jag kan ändå uppleva att det är ändå på, på en ganska grund grundläggande nivå mm. jag vet inte, håller du med om det, den beskrivningen eller skulle du...
2: Ja, man kan, jag, håller med. jag håller med på det sättet att det är första iterationen av fondrobotarna mm. sen i sig så är den väldigt kraftfull mm. det behöver inte vara så komplicerat ofta när man pratar om fondrobotar då kan man man läser om och folk säger i pressen säger men att ja men nu är det ganska enkelt men det går nog att göra det här komplext också mm. och det är något som finansbranschen är väldigt bra på att göra, det är att ta enkla frågor och göra dem komplexa och sen ta mycket betalt för dem mm. och för de absolut flesta människor så är det det, enk det viktigaste beslutet när man sparar det är hur mycket jag ska jag i aktier och hur mycket jag ska jag i räntor för det här syftet och så kommer det vara om tio år precis som det är nu mm. alltså det kommer inte ändras
1: mm. Vad ser du ligger liksom framgent i tiden för, för er? Vad är liksom nästa generation? Ja,
2: det vi arbetar med nu och tittar på hur vi ska göra det är hur vi kan bättre anpassa det förslaget vi får efter kunden. Mm. Så att det kan till exempel ha att göra med på räntesidan. Där har vi nu en one size fits all oavsett hur länge man sparar. Men vi tror vi kan addera ännu mer värde om vi får en kund som bara på tio års horisont har lite längre
1: eh, obligationer, ränteinstrument. Mm. Alltså, för, för där tänker jag också när, när du säger så här tio års eh, sparhorisont. Mm. Eh, för då utgår jag, jag, från att ni utgår att det är löpande tio år, alltså hela tiden. Eller, för, för det säger jag också som på Betterment har, de många ju sådana target date-portföljer. Och är det det du menar då, att okej, okay, jag ska spara de här till 2027 och sen så börjar ni vikta mer och mer mot räntor för att till slut i princip bara ha kontanter? Precis. Precis ja. så.
2: Okej. Okay. Så det är en modell som vi inte har nu mm. men som vi tittar på att implementera. Mm.
1: Mm. Precis för, för det där kan jag ju tänka, alltså nu produktutvecklar jag här. Ja, det <laughs> Jag skulle ha tagit med anteckningsblocket. <laughs> <Precis. laughs> Nej, men, men alltså för då kan man ju sätta för, för en vanlig fråga för att men du vet, vi funderar på att skaffa barn, vi funderar att flytta om mm. fem år och så ska vi spara till en kontantinsats hur ska jag investera mina pengar mm. Så alltså det är en supervanlig ja. fråga jag, jag, jag får och då hade man kunnat sätta så här okej okay, men vi ska ha det till boende kontantinsats om fem år mm. och då sätter ni en liksom, portfölj som liksom statistiskt anpassar det så här borde det vara Precis. optimalt för en femårsperiod Ja,
2: det är som vi gör vi tittar på risken som vi ser för förlust Mm. under de fem åren, att man då har mindre pengar efter fem år, om man har börjat med och vilken möjlighet man har till uppsida, att man har mer. Mm. Sen anpassar förslaget efter det. Mm.
3: Mm. Och, ja.
1: Förlåt, jag, jag ja, håller men kör här du här. din fråga, Men, <laughs> sen. men mm. berätta, kan du inte så här guida, för sånt tycker jag är superspännande, så hur ser en sån tankeprocess ut när man konstruerar en sån portfölj?
2: Du tänker... Ja, men säg att vi ja. har
1: så här fem... Alltså, för nu har ni inte den känslan så det enkla svaret är inte så här... Logga in på hemsidan och ta den på tvöljen, utan... Och, om man är i den situationen nu, och du skulle säga... att ah, men vi ska flytta om fem år till mm. ett hus. Hur skulle du resonera kring en sådan sammansättning?
2: Alltså, som jag skulle titta på den, och det är så vi räknar hela tiden... Så är det att... Eller, om jag ska säga rent... Lite, vår filosofi vi har... Mm. Det är, att det är det är svårt att veta hur enskilda aktier ska gå. Mm. Men när man tittar på väldigt många aktier, som i vårt fall 6000 aktier, då kan vi säga lite mer kring hur de kommer att bete sig som grupp. Mm. Och vi vet att i snitt, under de senaste hundra åren i olika geografier, har aktier avkastat en 7%. Men vi vet också att det finns stora risker involverade med att investera i aktier. 2008 till exempel så gick eh, svenska börsen ner 40%. Mm. och Då vill vi ju inte konstruera en portfölj där det riskerar sig att man tappar 40% av insatsen precis innan man behöver kontanterna. Mm. Då, så, men vi vet också att vi vill nog ligga lite i aktier
0: mm.
2: för att eh, det kommer sannolikt på den här femårsperioden i oss ett värde
1: mm.
2: som är, överstiger det vi har idag. Så då använder vi en krockkudde också som är räntor. Mm. Och då konstruerar vi den portföljen att den ska ha så lite som möjligt, som man kallar det, samvariation med aktierna. Mm. Det vill säga att om aktierna går ner, då vill vi helst att räntorna ska gå lite upp, vilket de gjorde 2008. Och så kommer då bulken kanske av den portföljen då bestå av räntor. Och sen ska mm. man gärna då också givetvis ha ett buffertsparande på ett sparkonto. Mm. Sen. Mm.
1: Så hur skulle du göra med egna pengar?
2: Du tänker på... För fem rent,
1: ja, ja, precis. Rent konkret. Hur skulle du så här mellan tummen och pekfingret resonera?
2: Du tänker, jag skulle sätta en, en del av den här kontantinsatsen på ett sparkonto. Mm. Hur stor eh. det Ja, jag skulle, kan, nu, nu blir det verkligen liksom ja, men det är mellan och tummen och pek jag, jag, jag kan, jag kan jag ska säga sen ska säga, vad jag hade gjort okay. så kan vi se om jag har samma ja, men, säg, det beror lite på stor kontantinsatser också men säg 20-30% mm. i kontanter uh, sen så kanske jag hade satt uh, ytterligare 20-30% i räntor mm. Kort, instrument.
1: korta räntor eller? Ja,
2: jag skulle säga kanske med, med en livslängd på fem år kanske lite ja. kortare än det och sen hade jag satt resten i ett brett aktieindex.
1: Mm. Så ungefär 40% aktier. Ja ungefär,
2: så. ja, ungefär så.
1: Spännande. Jag, jag själv hade resonerat ganska likt. Ja. Jag brukar säga Förut. så här, nej Men Min tumregel som jag brukar chatta om på bloggen. Det är ju så 10% i aktieexponering per år. man kan låta pengarna vara. Mm. Det är en bra tumregel. Ja, så jag mm. hade sagt 50% i aktie och ja. resten i Hälften i korta räntefonder och hälften i kontanter. Mm. Så att eh, mm. väldigt liknande. Eh, så. Förlåt Karin. Ja,
3: ja men, men jag hade en helt annan fråga. Oh. Yeah, jo för jag tänker så här, algoritmer är liksom det, lite det som styr våra liv. Mm. Det finns i Facebook, det finns i Google, det finns säkert massa andra ställen också. Men är det det som ni jobbar med? Eller har ni flera algoritmer eller hur? Jag blev bara så nyfiken på hur... Vad ligger? Liksom, någon har, någon har liksom programmerat ihop ja, det här.
2: Det, det, det stämmer. Det, det är en ganska så att säga, iterativ process att man går tillbaka när vi har skapat den alg algoritmen som ger investeringsförslaget. Mm. Så att eh, vi började lite, ja, som eh, jag resonerade nu egentligen, från tumregler. Och sen testkörde vi den algoritmen på flera mm. människor som inte hade sett den tidigare för ett förslag. Och se om det stämde ungefär överens. Eh, nu har vi ju 6000 kunder som vi kan testa algoritmen ja. på. Hur många som accepterar förslaget, gör en liten ändring eller gör en stor ändring.
1: Mm.
3: Och
2: det där är ganska spännande. För att då ser vi att 60% tar exakt det förslaget vi har gett dem.
3: Mm.
2: Ungefär 20-25% eh, är nog närmare gör en liten ändring och ungefär 15 gör en större mm. ändring.
3: Vilka är, ja, oh, är de vilka är de 15 procenten. är de 15 procenten som tycker så? Nej, men, ja, men jag det, vet bäst. Ja, men det var jag. <laughs> ja, men är det men i är det
2: är 30% som, då, som tycker att de har hybrid. Du, du drog upp lite mer aktier kanske. Nej.
1: Faktiskt tvärtom. Värtom. Tvärtom. Ja. Uh, ja men vi har ju två sparande hos er. Vi har ju mm. vårt privatsparande. Uh, och där drog jag faktiskt upp risken. För där tror jag att jag fick 70-30 i aktier. Så det drog jag upp till 90-10. Uh, och sen så när det gäller företagets pengar. Ja. Då fick jag typ ja, men, liknande 70. Men då drog jag ner det till 50-50. Mm. För, för där kände jag så här, ja företagets pengar ändå lite ja. mer kort kortsikt. Ja. Men, men så att nej det var inga stora för förändringar utan det där Tyckte jag, tyckte. Du tyckte dig. <laughs> nej, men, nej, men jag, tyck, nej, 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 nej. jag tycker att jag är lite mer alltså så här med företagets ja. pengar så är jag, är jag mer försiktig. Ja, ja absolut. För, absolut. Och sen, och sen, sen var det nu också så här att jag, jag gillar att experimentera. Så jag, jag har ju gjort er guide flera gånger. Ja. Jag undrar vad som händer när jag svarade. <laughs> så till slut visste jag nog inte vad som var rätt ja. eller vad som var autentiskt.
3: Ja. Men, Får jag bara fråga så, varför, ja. varför blev det Lysa? Varför blev det det namnet?
2: Vi funderade på lite olika namn. Så att, ja. um, och i slutändan så satt vi oss ner och kom fram. Nu måste vi bestämma oss. Du och, och dina
3: två medgrundare? Var det ja, ni eller var det?
2: det var, jag tror faktiskt det var nog, vi hade diskuterat det lite men sen kom jag fram till, jag får nog komma fram med några bra förslag för det är ja. ganska svårt att
3: ja, fundera det är på namn. Svårt. Så jag kommer att
2: jag satte mig med en stor liksom, kanna kaffe mm. på kvällen. Och anledningen just med Lysa, det var att vi tänker att i finansbranschen har det här problemet att den är ofta, den är lite intransparent, det är lite svårt att veta vad man betalar för avgifter. det är lite av en dimmlager lagt över. Mm. Och då bästa sättet att skingra dimman är att sprida ljus mm. på dem. Så därför får ja. Lysa. Men
1: är det inte också så att man, man sätter sig ner och sen börjar man testa domäner? Så är det också. <laughs> så att, det, det är, det är
2: helt, är
0: helt Det
1: där är den stora hemligheten. Men, När man startar företag idag. Ja. Det är ett sjukt många företag som bestäms av vilken domän som ja, är ledig.
2: Exakt. Och <laughs> problem, Det här var faktiskt så att jag trodde att Lysa.se var ledig. Aha. Och sen visade det sig när jag blivit riktigt, eller vi hade blivit riktigt kära i namnet, att det var den ju inte. Ja, det låter bli man, Ja, eh, det var faktiskt, det var en utdragen förhandling. Mm. Ja. För att innan vi skulle lansera hade vi ju, det tog ungefär ett och ett halvt år att få tillstånd från Finansinspektionen och också att bygga mm. systemet.
0: Ja.
2: Eh, och jag är ju grundens smålänning. Mm. Så att eh, jag tänkte att jag har ju lite tid att förhandla här. Mm. Så att det var en kille jättetrevlig från Skåning som hade tänkt att han skulle bygga en lampaffär mm. som Jaha. skulle ha lysa.se mm. så att, jag körde igång en bearbetning på dem och det tog en nio månader ja. Ja. att komma i mål med det ja. Och, ja, Ni kom vi, vi kommer överens han var ja. nöjd, vi var nöjda
1: ja. Ja. Ja, men det är mm.
3: men Padre, kan du inte berätta hur en fond kvalificerar sig hos er?
2: Absolut, vi har ett investeringsråd som väljer ut de fonder som vi investerar i. Och det investeringsrådet består av mig själv, av Henrik Tell som varit med tidigare i podden. Bo Bäcker som är professor i finansiell ekonomi på handels i Stockholm. Och Marcus Ibert som är doktorand i finansiell ekonomi på handels. Så att tanken är att kombinera lite den praktiska biten som Henrik står för mer och den mer teoretiska biten. Nu är också Henrik liksom väldigt duktig på det teoretiska, men han har en gedigen praktisk erfarenhet. Och det är åtta stycken olika kriterier som vi väljer ut efter. Där det viktigaste är att det måste passa väl in i portföljen. Mm. Så att vi vill ju ha en fond som representerar japanskt index så bra som möjligt till exempel. Och sen vill vi gärna ha räntefonder som... Har så låg, som man säger, samvariation som möjligt med aktierna. Mm. Och det betyder att om aktiefonderna går upp. Så vill vi helst inte att det också ska leda till att räntefonderna går upp också. Mm. Vilket ofta gör om man har så kallade höga avkastade räntor. De påverkas av aktiekurser på ett helt annat sätt. Mm. Sen är det andra viktiga kriterier som att det ska vara låga avgifter. Men det ska också vara så att det är väl... Diversifierat, att man inte lägger alla ägg i samma korg. Mm. Så då kan vi köpa dyrare fonder- som till exempel den här Vanguard Global Small Cap- som kostar 0,38. Som är absolut mycket dyrare än vår snittfond. Mm. Sen tittar vi också på saker som uh, Tracking Error. Hur mycket av de här fonderna avviker de från det underliggande indexet som de ska följa. Hur effektiva är de här fonderna när de handlar? Uh, var någonstans finns de här fonderna? Vilket land- en jätteviktig sak för oss också är att fonderna i så lång utsträckning som det bara går ska vara det man säger är fysiskt replikerande. Mm. Det andra är att den är syntetiskt replikerande. Och det kanske låter lite undligt, men en fysiskt replikerande fond den köper aktier, riktiga aktier. Medan en syntetiskt replikerande fond kan köpa kontrakt som försöker replikera en aktie. Och det tycker vi inte alls om. För det är lite oklart vad som mm. händer med de kontrakterna i en finanskris. Mm. Okay. Mm. så det finns många olika kriterier man kan mm. nörda ner sig väldigt djupt i det mm.
1: Mm. Precis. Nej för det där är ju ett, apropå att hjälpa småsparar så det där var ju en sån sak som jag lärde mig den svåra vägen ja. att jag tyckte att det här apropå samvarians att eh, men eh, om jag köper en global index och DNB global index mm. så har jag ju diversifierat ja. men det har jag ju inte alls Nej. för att det är i princip identiska fonder. De äger mm. ju precis samma grejer. Mm. Och det där är ett vanligt misstag. Ja. Jag har sett att många gör att man Både de köpa fonder som har överlapp och sen att man gör de här klassiska homebuyers så att man har för mycket i Sverige. Mm. Så här att, jag pratade faktiskt med en nätverkare mm. som sa att de, det är ungefär 20% av Sveriges befolkning som sparar i aktier. Mm. Av dem har hälften 1-3 aktier mm. och av de hälften så har bara en, en aktie mm. och det är Telia. <laughs> <laughs>
0: ja, det var, nej, så.
2: jag såg en liknande bloggpost av Claes Hemberg ja. som just på Avanza, det var väldigt många kunder som hade en aktie och då var det Fingerprint
1: ja, precis mm. så det mm. är ju mycket alltså, som är så såhär, hygienfaktorer ja. egentligen att bara ha och sen, sen så vet jag att jag har ju många läsare som är väldigt, väldigt duktiga och då brukar jag säga så här att att det är ju inte antingen eller. Mm. Att liksom, okay, antingen förvaltar jag själv eller så kör jag er tjänst. Mm. Utan så som jag gör är till exempel att jag har basen hos ser mm. Och sen så kan man ju förvalta eget. Ja. Och sen kan man ju tävla mot sig själv. För man börjar åtminstone kunna uppnå den avkastningen som ni levererar. Ja. Eftersom där har jag liksom någon som har tänkt till mm. ordentligt.
2: Och det är många som eh, använder oss på det sättet nu som ett riktmärke för det man gör själv, för att få en liten känsla mm. för hur, om man har några som för, har tänkt till mm. mycket och satt samman den här portföljen och som verkligen sköter den i praktiken, mm. hur går det jämfört med min övriga portfölj? Mm. Det är det många kunder som gör. Mm.
0: Mm.
1: Och vad, vad är det? Jag läste någonstans också att ni har väldigt många kunder från finansbranschen.
2: Ja, faktiskt det var lite roligt. Nu har det blivit lite färre, men i början... Kanske upp till vi har 500 första kunder så var nog hälften arbetade i finansbranschen. Mm. Ehm, vilket är ju lite roligt. <skratt> ehm. Det var inte bara är är kompisar. Det är, nej, det var inte bara kompisar. Och det är fortfarande ska säga, en, bland våra kunder nu så är det Personer som arbetar i finansbranschen eller som advokater eller revisorer är kraftigt överrepresenterade. Mm. Ja.
1: ja, det ska ju. Mm. Men, men man kan vara en vanlig person också. Det kan man absolut, absolut
2: vara. Det var bara i början tror jag lite mer som den typen av personer sökte sig till oss. För de kände igen modellen, mm. vet att det är bra med index ja. och kanske kände igen också namnen på personen bakom.
1: Ja, ja precis om jag har förstått det rätt också, ni har ju egentligen två fonder, alltså typ lisa aktier och Lisa räntor Precis. och sen består jag av lisa aktier av en massa av fonder ja. och lisa räntor består av en massa och där var det till exempel den här Vanguards eh, småbolags eh, ja. så det där får jag vara så här för den är en ändå Men, lite ovanlig
2: Ja, och, och det där är faktiskt eh,
1: Henriks fel <laughs>
2: det är en jättebra fond, men den är ju lite dyrare än det normalt som vi köper, så den kostar 0,38%. Så det är helt klart en absolut dyraste fond, men den är väldigt bra. Men vi köper inte den för att ha en överallokering mot småbolag, utan vi köper den för att representera hur världen faktiskt ser ut. Och men, ungefär 10% ungefär av alla bolag då, i det globala, om man ska skapa ett globalt index, är småbolag. Men när man köper svenska indexfonder, då brukar inte de handla i småbolag. Så att, och samma sak internationellt, för det är mycket enklare då att bara köpa de stora bolagen, som är enklare och billigare att köpa, och sen skippa småbolagen. Mm. Så att de representerar man aldrig i någonting som man säger är en indexfond. Utan man håller sig till stora bolag. Men det är inte en perfekt replikering av hur världen ser ut. Så därför köper vi den. Mm.
1: Och, och där har ni försökt, om jag, om jag förstår rätt. Alltså, ni har försökt representera alltså, det som man på engelska global cap. Alltså ja. hela totala börsen med. Som ja. är stora eh, bolag. Eh, eh, en annan sån här, förlåt, nu blev det nördigt igen. Men när, när, alltså, man brukar ju prata ändå om att jag gillar ju indexinvesteringar. Men indexinvesteringar medför ju ändå vissa problem. Mm. Eh, och ni har ju Vanguard-fonderna och, och de här. Vad är det men, för problem? De jo men problemet är att till exempel när indexen eh, de här skiftas. Alltså för att det är ju olika bolag och de mm. har ju olika vikt etc. Ja. Då måste ju till exempel alla indexfonder som följer det indexet mm. måste ju in samtidigt. Mm. Och jag har ju sett sådana här grafer. Du vet, där är liksom så här inget, 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 inget. Och plötsligt så kommer det en superspik. Eh, liksom För att då ska alla indexfonder som följer amerikanska marknader till exempel, mm. de ska köpa samma aktier mm. samtidigt.
2: Det, det finns ju ett jättebra exempel för, för någon veckor sedan när Spotify noterats i USA. Mm. Nu måste ju alla indexfonder köpa in sig i Spotify. Men det som är viktigt då är hur man köper in sig. Att inte exakt den dagen som Spotify inkluderas i indexet att man köper den då utan att de gör det lite smartare och över tid så att man men, inte Men, får, exakt de, men får
1: de lov att göra det? Alltså är det ju någonting som ni vill till exempel, ja. för ni vill ju följa indexet om de inte köper Spotify den dagen Spotify hamnar ja. i indexet det betyder det faktiskt att du får ett trackingar mot indexet det. alltså att, att du börjar avvika mm. mot det här indexet och det är väl kanske inget man vill Ja, eller, så, eller för att ni säger så här, det spelar ingen roll.
2: Jag tror att effekterna, olika indexfonder köper efter lite olika regler. Men just efter att mm. man inte vill köpa allting precis samtidigt. För då skulle ju en smart säljare kunna sitta redo och, mm. och kontrollera priset så att säga. Mm. Och om man avviker på några dagar på en ganska liten del av det totala indexet. För att få tänka, även det Spotify som är väldigt stort. Så kommer det vara... Det vet jag inte exakt, men jag det. Det blir en bra bit under en procent av indexen då. Mm. Så det brukar inte spela någon roll på några dagar. Det blir så mm. lite tracking. Error.
1: Mm. Mm. Ja, nu har jag nördat mig, Karoline. Oh, <laughs> har du nördat Är du klar med dem? Med nu, har, ja, nu har jag de nördiga frågorna. Nu har jag en massa bara andra, enklare frågor eh, kvar. Om, om, det, om det är okej. Okay. Eh, men jag, jag tänker så här. En, eh, vi, vi, har, vi var inne på det här med avgifter. Ja. Kan du inte bara så här, du har ju redan nämnt i förbyggande, valutavväxlingsavgifter, mm. fondavgifter. Vad är det för avgifter man ska ha koll på eller vad är det för avgifter ni räddar en småsparare från?
2: Framförallt så är det om man säger, de avgifterna som kanske inte ofta syns eller man är så medveten om. Mm. Då är det fondavgifterna mm. som... <skratt> själva förvaltningsavgift. Själva förvaltningsavgiften. Och ofta har fonder också man kallar för en performanceavgift. Mm. Det vill säga att om de går bättre än index på ett visst sätt så har man 10 eller 20 procent av den överavkastningen tar man.
3: Mm. Det visste jag faktiskt inte. Att det, jo, fanns en det är ganska vanligt Nä? faktiskt. Mm.
2: Och det där blir ett... Det är som kanske inte är jättevälkänt men det är att om man har flera sådana fonder... I, så att man har ett antal bolag som har performanceavgifter då är det väldigt dåligt för en totalavkastning för det är alltid några av de fonderna statistiskt som kommer slå index mm. då kommer de ta ut en performanceavgift men det betyder inte att du får lägre grundavgifter än de fonderna som inte slår index som sämre, det betyder ju att balansen betyder äh, att du trycker upp avgifterna
0: ja.
2: valutaväxling är jätteviktigt vi har gjort så att vi har hårt förhandlat alla de här avgifterna, vi lägger aldrig på någonting själva Om vi har... precis för
1: där, där pratade jag med Henrik och han sa att ni är väl nere på bara några punkter alltså det var ja, helt
2: sjukt så är det, mellan köp och sälj brukar vara ja. två 3 baspunkter så 0,02 till 0,03% mm. och det är för att vi har förhandlat institutionella villkor för våra kunder och väldigt det var ganska tuffa mm. diskussioner och vi har konkurrensutsatt olika aktörer på stan. Mm. En annan sån här sak som är bra att hålla koll på också det är lite hur man, hur man exekverar ordrarna. För ofta är det så att ordrar som man lägger ut utomlands kanske inte exekveras riktigt på primär marknaderna utan de exekueras i så kallade dark pools och om man köper ETFer, då vill du alltid försöka köpa lite tekniskt men inom det man kallar för spreaden för en ETF har en köpkurs och en säljkurs men det som är speciellt med en ETF det är att man vet alltid vad värdet är för att det är summan av hela korgen av aktier som den innehåller ETF och Exchange Traded Fund så den ligger mitt i oftast den här och då kan vi som institutionell spelare lägga ett bud som är inom den här spreaden. Mm -hmm. Då får man det billigare. Så att,
3: eh, det, det... Ja, jag tyckte det var lite faktiskt. Ja. faktiskt. Eh, kanske inte så lätt att förklara, men nej, vad nej, vad tänker du ja.
1: Ja, så Jag ska testa, säga jo, samma sak. Så, ja. så för, för att säga, nej, men det är ju det som vi pratar om med de här ETFerna erna börshandlade fonderna. Mm så är det ju vissa vill sälja det för 100 kronor, men andra vill bara köpa för 95 kronor. Ja. Så då är det ju ett gap mellan vad liksom köparen vill köpa och vad säljaren vill sälja. Men då händer det väl ingenting? Då händer det ingenting, nej, nej mm. precis. Men då, då säger Patrik, okej okay, så här, men man kan ju vara överens om att värdet av den korgen är 97 kronor.
0: Mm. Okay. Och då kan ni ja.
1: lägga ett bud på 97 kronor och ja. få igenom ja, den, den affären utan okay. att det är, man behöver förlora i någon av ändarna. Precis. Ah, okej. Okay. Ja. Så, Så,
2: är förklarat ja.
1: tacksamt eh, när man får göra sådana här <laughs> klimatifrån <förra. laughs>
2: men och det var ett, man kan säga att generellt ett problem som vi stötte på lite i början ibland det är att vi visar ju våra avgifter i kronor och procent för alla våra kunder mm. som då är ganska låga som, mm. <laughs> Och då är det många som säger men jag har ingen aning om vad jag betalar idag.
0: Mm.
2: Jag, vad betalar jag till min nuvarande bank eller nätmäklare? Så man tänker att man har en på, man har en samling investeringar stående på ett bankkonto. Och sen så undrar man, okej, okay, men hur mycket har flyttats från det bankkontot in i bankens resultaträkning? Hur mycket ja, har de tjänat av mina ju. pengar? Ja. Det är ju en ganska intressant siffra ja. att veta. Absolut. Eh, och... Eh, det är jättesvårt att ta reda på. Jag tror inte det, som konsument. Jag tror att det går knappt att räkna ut.
3: Mm. Då menar ni att, att, du menar att ni visar den här siffran. Att man kan få se den siffran. Vad som har gått in i, Precis. i avgifter.
2: Och, och den uppdaterar vi varje dag. Både hur mycket du har betalat under året. Mm. Och hur mycket som vi då estimerar att du kommer betala under året.
1: Ja. Mm. Du sa att du hade en historia kring det där också.
2: Ja, Jag säger det här med avgifter att det inte är så eng. Att det är, man måste verkligen vara på tåna och Det var kring en sån här avgift på valutaväxling just. Det är ju jag som sitter och tittar på den där under dagen för att se till att den här spreaden håller sig på två, tre baspunkter. Och så var det en dag så gick den där upp till 50 baspunkter. Mm. Och då undrar jag mig, vad, vad är det som har hänt här? Och då ringde jag den banken som gör valutaväxlingen. Och då sa de att jo, men vi nollställer hela rabatter en gång per år. Vilket är ju exakt samma sak. Utan
3: att säga till innan. Utan att säga till, ja.
2: vilket är ju precis samma sak som för bolån. Ja.
1: Ja. Det,
3: det gäller att vara ja. på tårna
2: även om man sitter för förvaltar pengar. <laughs>
1: Kan ha vissa i absoluta kronor lite större påverkan. Ja. Men då måste man
3: börja om med förhandlingen. Det kan ju i sig vara bra.
2: Nej men det är just Nej. den här de är, det där var nog lite miss i arbetet vi har mm. väldigt bra samarbetspartner som hjälper ja. oss med valutaväxlingen.
1: Mm. Men det, det där är också spännande med avgift för, för att, detta att ni har för ni ligger på en total avgift om jag inte minns fel på typ 0,34. är Sen Det är det lite, det lite på, på,
2: på så att man kan säga generellt ligger mellan om man sätt, det beror lite på hur mycket man sätter ja. in. Om man sätter in mer så blir avgiften lite lägre. Men, men här, jag
1: tror att om vi tittar så är de flesta det är ju spännande. För vad, är, vad är genomsnittsinsättningen för en kund?
2: Genomsnitts, om vi ska titta på genomsnittet som en kund ja. har hos oss just nu det är 80 000 ja. Ja. för en privatperson. Sen växer den där ganska kraftigt för att av de 6 000 kunder vi har ja. så är det nu närmare 3 000 som har ett månadspar.
1: Ja. Och, och vad, är, vad är medianen?
2: Medianen är lägre. Den ja. ligger ungefär... Runt. Ja, så så
1: att jag gissade att det är vissa kunder som sätter som in, sätter in mycket. mycket och vissa sätter in ja.
3: lite mindre.
1: Precis, men sen se, se för en sån här genomsnittskund eller en mediankund. 50 000. så att jag sätter in 50 000 månadspar då ligger jag väl på 0,30... Eller något
2: sånt. Det beror lite på hur mycket du har i räntor och hur mycket ja. du har i aktier, men jag skulle säga kanske 0,36. Ja. Jag, ja, jag var inte där. långt ifrån. Nej, men, <laughs> jag, men. Jag, jag blir väldigt van att räkna på baspunkter. Och
3: <laughs> <Ja, ja, laughs> ja. <Ja>, <laughs> då betalar jag 0,36 varje per, år. Per år ja. På mitt totala. Ja, 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 och,
1: och av detta så går väl, kan man väl give or take 0,2. Till mm. fonderna och 014 till er. Ja, likt, un, un, ungefär så take. Där. Men Och det där är ju extremt lite. Ja. Det, det vet jag att ni har ju fått kritik för det där också. Att det var ja. folk som sa att det Jag ah, tyckte ni... det var väldigt kul. <laughs> ja. Ja. <laughs> vadå, vadå? Uh, Nej men Jag de? läste i någon, någon artikel att folk hade sagt till er att ni borde ju ligga dyra så att ni kan sänka över tid. Ja, det,
2: var, ja, det, såg jag också. Ja, det var en artikel där det var en person som var anonym tror jag som sa att de tyckte det var för billigt och för enkelt. Ja. Och då kände vi nu, nu, är, vi på, nu, är, vi på nu är vi på rätt, rätt, rätt väg. väg. Men, 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 men och det där är ju lite av en, en bett som vi har tagit. Mm. Och så att avgifterna lågt. Så att om vi ligger cirka på en snittentjäning på 0,2 mm. kanske på det är det som Lysa ja. får. Och den ska ju alltid vara detsamma oavsett hur kunden agerar eller hur investerar, som sagt. Vi ska mm. aldrig känna Mm. mer eller mindre beroende på om vi ett annat ett, mm. det, Men det, det, om, där,
1: det där tycker jag är intressant. för att för ja. Jag vill att du ska få djupa dig ja. i det där. För du sa att det där är ett av de stora problemen i finansbranschen. Mm. Att man tjänar olika på olika rad och ja. att du är emot det.
2: Ja, det är mm. jätteproblem Jag tror jag kan säga att alla finansbranschens problem som jag ser för en privatsparare kommer utifrån det här enkla faktumet. Att man om när man sitter ner med kunden eller banken sitter ner eller en rådgivare eller även om du är på nätmäklaren då tjänar man olika mycket beroende på hur kunden agerar. Vilket alltid skapar ett tryck mot att få kunderna att agera och köpa de dyrare produkterna. Mm. Och eh, finansbranschen är ju lite speciell på det sättet jämfört med hur livet fungerar annars. För normalt om du köper något som är lite dyrare då får du bättre kvalitet. Mm. Om du köper en... Eh, Dyrare tröja så brukar du få bättre kvalitet på tröjan än någon som är väldigt billig. Men i finansbranschen är regeln att det är precis tvärtom. Ju billigare du köper desto bättre kvalitet har du. Och det som blir problemet om man tänker på till exempel provisioner när man säljer en fond. Säg att, jag kan säga svensk fond som jag gillar, länsförsäkringar, global indexfond. Den, den Globala indexfond. Ja, det är bra. <laughs> ja, men Min favoritfond Länsförsäkring och SPP har fina fonder ja. mm. Länsförsäkring och Indisk kanske har lite mer i emerging markets, men det är en jättefin fond Den mm. eh, kostar 0,2% mm. 0,22% Det är med eh, transaktionskostnader kanske också ja. Ja. Men eh, ja, Apropå nå, nå. baspunkt Och det som eh, systemet funkar nu eh, det är att den som distribuerar den här fonden får hälften av den avgiften så uh, nätmäklaren eller banken som säljer den får nollen och länsförsäkringen får 0,1 eller 0,11. Mm. Om man istället säljer en dyr fond som kostar 2% då får banken eller nätmäklaren 1%. Mm. Så för varje krona som kunden investerar i en dyr fond så kan det vara så att den som distribuerar den tjänar 10 gånger så mycket. Mm. Och det skapar ju ett internt tryck hela tiden mot de dyrare fonderna. Ja. Och det där är ett jätteproblem för finansbranschen. Mm. Mm. Så att det vi tror i framtiden eller är det jag är övertygad i framtiden det är att man rör sig mer mot plattformsavgifter som man kan säga det är ett vi tar, som är att det du sätter in då för att betala en flat fee men sen är det ingenting extra som vi lägger på för valutaväxling till exempel för då hade vi vilat få kunder att valutaväxla där det funnits ett internt tryck mot det hela tiden. Mm. Så det är den absolut kanske viktigaste idén bakom Lysa, det är att Aldrig tycka kunder åt ett visst håll. Mm.
1: Men det där har ju också lett till en ganska vanlig fråga som jag har fått. Så här, men eh, vad händer om Lysa gör konkurs? Mm. Så att eh, om du skulle svara på den. Vad händer om ni går konkurs? Vad händer med mina pengar då?
2: Det händer ingenting med dina pengar. Eh, de är säkrade. Så att eh, de är helt avskilda ifrån Lysas tillgångar. Och om Lysa skulle sluta existera. Då kommer du ha kvar eh, det du har investerat i. Um, och så det har ingenting att göra med Lysa uh, sen kommer jag vara väldigt ledsen <laughs> men det är det kan men vi så det,
3: för nu så kan man ju investera i fonder som annars inte går att ja. investera i som Vanguard va? Precis.
2: jag tror att uh, det som skulle hända rent uh, tekniskt sett det är att uh, det man kallar för depåbanken skulle ta över fonderna
0: mm.
2: och eh, skulle kanske förvalta dem vidare eller så skulle de sälja av och så skulle man få ut pengarna igen.
0: Mm.
2: Eh, men det är inte mm. så att säga det blir mm. inte lysas beslut i det
1: här Vi ska ju börja avsluta här alldeles strax. Mm. Eh, vad upplever du i den vanligaste myten eller missuppfattningen om er?
2: Om oss? Jag skulle nog Säga att den vanligaste missuppfattningen det är att det är, väl, att det är opersonligt mm. på det mm. sättet. Och vi, vi har haft väldigt många möten. Jag tror kanske vi har haft på 300 möten med kunder. Vi har full support som man kan ringa in och få svar och hjälp. Jag får många samtal varje dag. Utan eh, den vanligaste myten som man ofta läser är att nu är det robotar, det här blir opersonligt, det är datorer som fattar beslut. Och så är det inte. Utan vi vill kombinera människan för den mer personliga biten och att välja ut fonderna med det datorerna gör väldigt bra. Och det är mm. bara att effektivt, kostnadseffektivt flytta pengarna och investera.
1: Mm. Ja, vad bra. Eh, Karin, har du någonting du tänker?
3: Nu avslutningsvis. ja. Ja, du får ju ta din sån fråga som du alltid ställer sig men, men du och vi pratade lite om poddar innan ja. Ja. och du lyssnar på podd
2: jag lyssnar mycket på poddar ja,
3: men har du någon, kan du inte berätta vad du lyssnar på
2: jag lyssnar vi pratade lite om Tim Ferris. Mm. som är lite man kan säga en livscoach lite tips
3: ja, han gillar liksom att dekonstruera vad, vad är det ja. som gör vissa high performing Människor, vad ska man säga Högpresterande människor, så mm. duktiga på det som de gör ja. Så han har ju mycket intervjuer och så.
2: Ja, så. är Och sen finns det en podcast som heter Freakonomics
3: mm. yeah.
2: Som jag är Jätteförtjust i det finns mm. ähm, två stycken jättebra avsnitt Från mars äh, Som man kan lyssna på Den ena heter The Worst Thing You Can Do With Your Money Mm. Mm. Som, och, <laughs> sånt
3: låter alltid så spännande <laughs> ja, det, tänker, det, var, yes, det är jag det, säkert inte jag <laughs> ja.
2: och den andra handlar lite om något som man kallar för indexkortet som mm. var en amerikansk professor i sociologi tror jag kommer Pollock tror jag. heter, jag kan ha fel var vanlig mm. professor i Pollock, som tröttnade lite på finansbranschen och alla komplexa råd och satte sig på kvällen och skrev ner nio stycken tips för en privatpersons ekonomi och hur man ska sköta den mm. och eh, det där gick viralt och blev jättepopulärt mm. ehm, det enda avsnittet är jättespännande också okay. mm.
1: jag blev jättespänd vad, vad ja. var de där nio tipsen
3: ja, och, men den är på engelska då den är på som
2: engelska
1: komma till höger av tipsen
2: ja jag skulle säga det första tipset det är vilket givetvis kan vara lite svårt men det är att man ska försöka spara 10 av sin inkomst varje månad mm. ehm, Sen ett annat sånt här tips det är att man ska bara inte i indexfonder. Man ska alltid, det första man ska göra med sina pengar varje månad är att betala av sina kreditkortsskulder. Mm, okay. Det är den typen av tips. Och några av dem är väldigt USA-fokuserade pensionssystemet där. Är de är väldigt, ja, de här har Precis. Men, ja,
1: precis. Men, det är men, det, det, men det där hänger ju lite ihop som vi pratade när vi käkade lunskinnan också att Många Många av de bästa tipsen i finansbranschen är ju sådana att du kan, du kan läsa dig till i en bok på biblioteket. och ja, så är det. Och, och att det blir ju problematiskt för att vi värderar många gånger kanske inte den typen av mm. eh, rad. Och jag tror att ni har ju nog fått er del också att det är för enkelt. Eller det ja, är...
2: jag tror man kan vad ska jag säga vara lite elakt mot finansbranschen kan man säga att den har glömt bort att dess primära funktion är faktiskt att serva andra delar av ekonomin. Mm. Att personer som inte har sparat pengar just nu, men eh, behöver kanske låna i framtiden. Eh, att man kan flytta pengar tidsmässigt mellan olika individer mm. genom att låna. Eh, och att man ser till att nya innovationer får kapital. Att man servar ekonomin och fungerar som ett kitt, lite olja, mm. eller som olja. Mm istället för att man som idag är en jättestor del av ekonomin och en av de största branscherna. Det är mm. inget egenvärde egen värde att finansbranschen är så stor som den är. Mm. Den skulle nog kunna vara hälften så stor den är idag, som den är idag och fungerar bättre. Mm. Precis. Ja.
1: <laughs> men det, men det där är superspännande. Men jag, jag tänker också innan vi har lite liksom någon av veta, jag...
3: Inga fler poddar nu då?
2: Jag skulle mm. säga, det finns en som... Vi eh... tillsammans på den. Det kan <laughs> <laughs> absolut. <laughs> är
1: jättebra. Jag...
2: Jag gillar eh, en annan podd som är av Reid Hoffman, som grundade LinkedIn och eh, PayPal. Mm. Eh, som eh, nu tar jag bort precis vad den heter. Eh, men eh,
1: vi, kan, vi kan lägga till det på, på bloggen sen i efterhand. Vad den heter. Ja, ja, jag, kan
2: läsa jag, kommer, jag har, har sen. den på toppet av tunga. Jag kanske ja. kommer på det. Ja, ja. I alla fall. Men eh, mm. den handlar om eh, startupbolag och lite mm. hur man ska tänka kring det och best practices
0: mm.
2: jag är lite fokuserad på att lyssna på den typen av poddar okay. det är många i USA som har gjort sakerna som vi gör nu ja. redan och kan man lära sig om det, ja, det var ju, vi, vi ja.
1: intervjuade för mm. något avsnitt sen Joakim Björkman på Tesin. Ja. och han gav ju alla sina medarbetare när de började den här lin Startup ja. och en Kindle med en massa böcker ja. om just startups och hela att få in det här tankesättet för det, det är ju ett lite annat sätt att att tänka faktiskt. Mm.
2: Men, vi, vi har en sån bok också. Eh, fast de är, låter lite, den har ett lite mer eh, negativt klimmande namn. Det är Sammansvärgningen
0: alltså?
2: av eh, Joel Dahlberg som går igenom just eh, fondbranschen
1: det
3: har vi i Sverige. Ja, vi ja, har, det. Mm. ja,
1: absolut. Det här, den, är, den är ju superbra. Ja, ja men den ger ju kontexten. Ja, Bra alltså tips. verkligen på, på det där men, men jag tänker också så här att om man vill använda eh, er tjänst så väldigt enkelt gillar man, gillar man det vi gör här så kan man använda vår mm. sponsrade länk eh, och då kommer man till er sida och sen är det, du sa, liksom, jag, jag registrerar mig, svarar på de här frågorna, jag ja. behöver egentligen bara bank-ID har jag för mig. Ja, man, kan,
2: man kan börja enklare än så bara att man kan, eh, först får man ett investeringsråd, ett ja. förslag. Och då kan man bestämma om man tycker att det ser bra ut eller inte. Och sen därefter så registrerar man sig med bank-ID. Ja.
1: Mm. Och sen kan man både månadsspara och sätta in engångsöverföringar. Eh,
2: ja. Och generellt sett tycker jag att just att börja med månadssparande är en bra idé. Mm. För att eh, vi ser att sparare som just månadssparare sätter in lite varje månad blir eh, mer långsiktiga. Mm. Om man sätter in mycket pengar vid ett tillfälle kan man ha lite otur och tajma en marknadsnedgång precis. Mm. Och då ser vi att då ligger nära till hans att man tar ut pengarna mm. när det har gått ner. Så att det är smart att investera gradvis och börja med lite mindre belopp.
1: Ja. Mm. och någonting som jag blev jätteglad över var att det funkar lika bra för företagens företag om ja. man har det som för privatperson, bara, bara så här dumfrå detta är min okunskap, detta skulle jag ju kollat upp, men om jag är privatperson då får jag det ett det samma, ja. om jag har det företag i det
2: är en vanlig depå när de jag kapitalförsäkring. kapitalförsäkring som det ser ut just nu ligger det mot slutet av hösten och anledningen att vi skulle jättegärna vilja ha kapitalförsäkring mm. Eh, anledningen att vi inte har det är att vi behöver ett samarbete med ett försäkringsbolag som är de enda som kan stämpla en av våra depåer som ett kapitalförsäkring mm. eh, och det, och det har vi på dyrt. gång eh, vi har haft lite tuffa förhandlingar där också <laughs> kan vi säga med <laughs> lite olika aktörer ja. det, det är egentligen bara en stämpel så det finns ingen anledning att det är dyrt mm. tycker jag, mm. eh, de kan tycka lite annorlunda <laughs> eh, men eh, det är högprioriterat.
1: prioriterat ja Mm. Ja, men och vi lägger länk både i här i Youtube-klippet och i podden och på bloggen mm. där. Så här, eh, om vi ska ta så här, på en skala 1-10 till tio. hur konstig är du Patrik?
2: Hur <laughs> konstig? Mm. Um, det är ju lite svårt att bedöma själv. 6-7 uh, kanske?
1: Ja, motivera.
2: Um, jag tror jag var, jag blev... Uh, jag upplever väl nog som i att jag har blivit lite mindre konstig sedan jag fick barn för tio månader sedan. Jag tror mm. att andra kanske tycker att pappa är pappa liksom, <laughs> lite mer att man blir mer och mer konstig. Men jag tycker mm. nog att jag känner mig lite mer normal innan det, så, mm. efter det. Men äh, gör inte sådana här... Äh, det är inte så att man flyger och sticker ut på kvällen och äh, försöker köra snabbt med drönar och liknande. Nej. Som man gjorde tidigare. Men... Äh, <laughs> ja, efter jobbet ja. Ja, nej, vi... <laughs> det är så mycket det är, nej, är kanske sex, sju ja. mm.
1: du var ju lite innan på det innan om du skulle ge bort en bok vad gör du bort då?
2: då kan nog... alltså, sammansvärdningen är en jättebra bok men om jag skulle ge bort en bok nu så skulle jag säga att det finns en bok som heter som handlar om risk against mm. the gods som går igenom konceptet risk och dess historia Mm. av Peter L. Bernstein. kommer bok 96 och den går igenom just det här att förr så trodde vi hur världen har gått från att förr var väldigt deterministisk och att gudarna hade bestämt på det här sättet så spelar det spelade inte riktigt mycket roll vad du gjorde för någonting Nej. till ett annat synsätt som är mer sannolikhetsbaserat och går igenom den historien väldigt detaljerat. Va, vad jag sa du att den hette? Against the Gods. Against Mot the... gudarna. Mm. Spännande. Är den lite
3: filosofiskt då? Kring, eller har den gett dig jobbmässigt?
2: Jag tror att jag tänker Sådär. lite an, på risk på ett lite sätt. Mm. Ett annat sätt att säga vad vi gör på risk är på lysa det är att vi hanterar risker. Mm. Vi försöker att anpassa den risk som vår kund tar efter dess förmåga att bära risk. Mm. För vi vet att utan risk, om man inte tar någon risk, då är det svårt att få en utveckling och utveckling. Men det gäller att ta rätt nivå av risk.
3: Mm.
1: Precis. Är det någonting som är sant för dig som nästan ingen annan håller med dig om?
2: Jag kan säga, en bra fråga. En sak som jag tycker är jätteviktig, som vi inte har pratat om nu, och där de flesta tror jag tänker på lite annat sätt, det är att jag tycker att man, ett stort problem som vi har, det är att vi är alldeles för fokuserade på resultat mm. och inte av processen. Menar du
3: bara ekonomi nu eller?
2: Nej jag tänker vara sport också. Mm. Att man bryr sig mer om att resultat, sportresultatet om ett lag har vunnit eller om du har förlorat. Medan det som man borde titta på det kanske är mer processen. Hur laget har tränat tidigare. Vilken metod hade man använt och hur bra förberedda var man för matchen. För det är en metod som är, man kan reproducera och man kan applicera på andra ställen om man ska träna inför nästa match. Men om man bara tittar på resultaten hela tiden, då kanske man säger att det här laget var jätteväl förberett men egentligen hade de bara tur och de, mm. de andra sköt stolpe ut hela tiden men hade 70% av bollinnehavet. Och det där är ett jätteproblem också i ekonomin, att man är fokuserad på vilken aktie har gått bäst, vilken fond har gått bäst och sen ska man investera i den härnäst. När man ja. borde se vad var processen för att välja, som den här fondförvaltaren använder för att välja fonderna. Mm. är den reproducerbar så den man kan använda den metoden igen ehm, det är, och det kanske är något sätt som jag försöker tänka på världen mycket, det är mer i processer och metoder och inte titta så mycket på resultatet, slutresultatet
3: mm.
1: Mm. Jag, jag brukar mm. tänka på det där ibland det är som att ha en målkamera i ishockey, mm. om man ser pucken gå över men mm. istället för att titta vad hände innan, ja, när, innan, innan. vad hände med det är vä väldigt bra
3: beskrivet ja mm.
1: mm. Men eh, jag, jag tänker eh, där att hur, och hur dyker detta upp för mig som värde för mig som kund till Lisa i ditt jobb som vd eller i fondurvalsprocessen?
2: Vi, det, det, jag håller på att försöka träna mig lite på det här och det är ganska svårt för att eh, varje dag så får ju vi så får jag ju en sammanställning på hur har fonden gått dagen innan. och... Eller hur har våra kunders har gått dagen innan? Eh, och det där gör när jag har gått ner. Det gör ju lite ont. Det känns ju. Mm. Eh, och när det har gått upp så känns det bra. Jag försöker träna mig själv att jag inte ska känna så mycket om det har gått upp eller ner. Utan att jag ska däremot banna mig själv om det har funnits en bättre fond för att följa en Nikkei 225, alltså japanskt index som inte vi har valt för det var något med vår metod som gjorde att vi missade den. Mm. Eller vi har gjort något annat fel och att vi hade valt någon fond som inte var tillräckligt skatteeffektiv i sin utdelning eller liknande. Så att metoden kan vi mycket påverka och där ska man känna att man gjort bra eller dåligt. Men... Man blir lite schizofren när man sitter och tittar varje dag vad som händer när det har gått upp, när det har gått ner. För att vi vet ju att 51-52% av alla dagar så går det upp och 48% går det ner. Och det är mycket ja. ondare för mig. Min förlustkänsla när det har gått ner är mycket värre än den lyckokänslan jag får när det har gått upp. Mm. Så där är det bara att jag i snitt mår sämre mm. <laughs> genom att titta på det varje dag. Precis.
1: Jag, jag, jag tror var när, jag pra, när vi pratade med Henrik Han sa ju så här, ju, ju mer sällan Man eh, loggar in på sin depå Desto bättre mår man ja. För då har ju de där små procenten mm. ökat Och det, där, det där var ja. lite
2: roligt för att eh, Vi försöker göra vi har pratat med en del konsulter om användarvänlighet och vad vi vill uppnå med våran sajt.
1: Precis, låt kunderna bara logga in en gång om året. <skratt> jag men,
2: jag men, det, var, det, det var lite på det temat för att han sa att ja, men då vill ni ju ha kunderna ska logga in så mycket som möjligt för att maximera deras engagemang. Jag sa nej, det här är lite mer slow food för det. <skratt> Vi tror inte att våra kunder mår bra om de loggar in varje dag. Man skulle kunna logga in när man vill och titta på det givetvis. Ja, ja. Men det är inte en tjänst som är tänkt att man ska logga in varje dag sen ska det ha hänt någonting häftigt. Ja. Den är Nej. tänkt att vara lite då, tråkig. Då, då, då kommer lite
1: sagt. produktutveckling här, tips igen. Ja. Man ska ju säga att har du loggat in två dagar i rad då ska du komma så här fel <laughs> <laughs> Du, du loggar fick, in för ofta.
2: <laughs> vi fick faktiskt införa en sån här, en restriktion som var att... Eh, nu, vilket man kunde i början nu kan man inte ändra sin fördelning mellan aktie och räntor mer än en gång i veckan
0: mm. Mm.
2: Eh, vilket eh, man kunde göra tidigare men då har man, det, det är inte riktigt syftet med mm. tjänsten att man säger nu känner jag att det ska gå upp lite och så nu drar jag upp det, och sen drar jag ner det ja. Ja, så att, då, ja. då lade vi in den ja, spännande spärran, vilket jag försöker ge
1: är det där, är där någon annan fråga som du önskar att vi hade ställt eller något som vi inte har berört
2: Nej, jag tror att det faktiskt känns som det varit ett heltäckande Aha, ja, bra. samtal. Annars, annars, Så, får, annars får vi komplettera ja.
1: med det. Och jag hoppas att du som har lyssnat och tittat har haft lika kul som vi och att du har lärt dig någonting. Eller har fått liksom något nytt, eh, nytt perspektiv eller någon ny insikt. Och eh, precis som jag sa innan, du får jättegärna testa Lysas eh, tjänst. Använd jättegärna vår sponsrade eh, länk. Och eh, man kan börja från, liksom, det, vi pratar inte miljoner att börja och se, Nej, utan det är man börjar inte. från någon tusen tusenlapp och sen månadsparandet är lite mindre. Och... och eh, man, och det är inte heller något så att man låser in sina pengar utan Nej. man kan testa och gillar man inte så kan man ta ut alla sina eh, pengar också.
2: Absolut, det finns inga inlåsningar.
1: Nej, och är det så att du har några frågor eh, som inte har blivit besvarade nu under, skriv dem gärna i kommentarsfältet så mm. hoppas jag att du kan vara med och svara på de eventuella frågorna. Tack så mycket!